0: Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T-plus terms and conditions apply. See website for details. This is it. This is the year. Enough dreaming about growing my business online.
1: It's time to get serious about selling. In my style. As big as I want to grow. Because there's nothing I can't do. It's time to get Shopify and take my business to the next level.
0: Whoa, someone's ready to take on the new year. Oh, oh, I thought I was talking to myself there. But heck yeah, 2023 is my year. That's not your average resolution. That's a revolution. It's, It's a, a new, new year's, year's revolution. revolution. <laughs>
1: de la comunidad de creadores de contenido sobre salud, bienestar y vida saludable, en el que ya sabéis, cada programa os proponemos aprender a vivir mejor. Continuamos con nuestra serie de podcasts que estamos realizando desde hace una serie de meses ya en colaboración con Allergan Aesthetics, una compañía de AVI y nos centramos hoy en el poder de la confianza y su relación con la belleza algo que este mes ha celebrado Allergan con el primer aniversario del The Power of Confidence Para tratar este tema tan interesante nos acompaña esta mañana, hoy, el doctor Fernando Urdeales Galvez Buenos días, Fernando
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantados.
1: <risa> Todo un referente en medicina estética en nuestro país. Con más de 30 años de experiencia, compagina su labor como médico con la colaboración con asociaciones, cursos, congresos y ponencias relacionadas con su especialidad. Y además, una amplia labor divulgativa. Fernando, eh, eres un eh, ya conocido en el mundo de la divulgación en Internet sobre medicina estética. Es decir, que no es la primera vez que... que, que eh, nos acompañas, en este caso sí en Salud Esfera, pero estás acostumbrado a divulgar sobre medicina estética.
0: Bueno, sí, en principio llevo ya muchos años, llevo trabajando en medicina estética el año 88, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, la medicina estética ha crecido exponencialmente en cuanto a los pacientes durante todo este tiempo y la verdad es que cada vez hay más ruido en internet, y más interés un poco pues, por saber un poco qué es, qué es la medicina estética, qué es lo que hacemos y de qué forma podemos ayudar a que la gente se sienta mejor y esté mejor.
1: Pues precisamente ese es el propósito de la serie de podcasts que estamos realizando con Alergan, así que creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Además, para este episodio contamos con los datos e información obtenidos de la encuesta realizada por Alergan Aesthetics este pasado verano, entre el 14 de julio y el 4 de agosto, a específicamente, concretamente, 12.360 participantes de 15 países distintos, entre ellos nuestro país, España, en la que participaron más de 750 personas personas de entre 24 y 65 años. La encuesta Confidence Beauty Insights nos ha ofrecido datos tan reveladores como que el 95% de los españoles encuestados cambiaría algo de su físico y que el 83% ve una relación directa entre el bienestar y la apariencia física. Con estos datos, eh, doctor ¿cómo ¿Cómo vemos el significado hoy en día? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves desde tu propia experiencia profesional este significado hoy en día de la belleza? ¿Y qué importancia le damos en nuestras vidas?
0: Bueno, eh, digamos que los pacientes perciben que eh, el estar mejor hoy en día eh, pues es posible gracias precisamente a la irrupción de las técnicas mínimamente invasivas o a técnicas poco poco agresivas de cara a la belleza. ¿no? Hemos pasado una temporada larga en el pasado en donde para acceder a la belleza primero había que tener un estatus social muy elevado, pues eran tratamientos muy costosos y luego además tenían cierto riesgo porque todo estaba fundamentado en la cirugía. Entonces, hoy en día el crecimiento de las técnicas mínimamente invasivas va en progresión eh, geométrica y la cirugía un poco va en progresión Aritmética, es decir, va creciendo menos, ¿no? Y los pacientes perciben que hoy en día el poder tener un estado saludable y poder estar un estado y poder tener una apariencia saludable y estéticamente bien, bueno, pues es una cosa prácticamente ya al alcance de toda la población.
1: ¿Nos fijamos ahora más que nunca en nuestro aspecto físico?
0: Sí, 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 porque nos fijamos todos en nuestro aspecto físico y en el aspecto físico de los demás. Y el que diga lo contrario no es cierto. ¿eh? O sea, que hoy en día, a la hora de acceder a un trabajo, bueno, pues eh, no cabe duda que en el expediente, digamos, figura un poco en las capacidades profesionales, pero que también el tema de la estética y el tema de que uno esté... Bastante bien conservado, por lo menos bien conservado, o atienda precisamente a factores del envejecimiento que hacen dar una imagen un poco descuidada cuando no se tratan a estos pacientes y tal, es importante a la hora de, de acceder, por ejemplo, al mercado laboral, a la hora de relacionarse con otras personas, ¿no? Y el que diga lo contrario es que se está engañando a sí mismo.
1: ¿Y cómo relacionamos eh, o qué, qué importancia tiene eh, la confianza? Esto que comentábamos antes justo eh, sobre estos datos de la encuesta, ¿qué importancia tiene la, la confianza en el concepto de belleza que tenemos actualmente?
0: Bueno, eh, digamos que hay dos confianzas. ¿no? Una, la confianza que tienen los pacientes consigo mismos, ¿no? que eso les induce seguridad, ¿no? seguridad a la hora de relacionarse en su trabajo con otras personas o a la hora de relacionarse precisamente en su vida privada con otras personas. ¿no? Esa confianza de que me encuentro bien y de que estoy dando lo mejor de lo que yo puedo dar de mí, eh, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también, como hemos dicho, desde el punto de vista estético. ¿no? Y luego, eh, la confianza es la base de la relación médico-paciente. Es decir, toda la vida el médico eh, trata a los pacientes en base a la confianza, en base a un buen diagnóstico, en base a la cercanía con ellos, ¿no? Y entonces esto induce precisamente familiaridad, franqueza y llaneza a la hora del trato con los pacientes, ¿no? Y yo creo que este tándem de eh, esa, de la generación de esa confianza consigo mismo y de encontrar a un buen profesional que me induzca confianza pues, para mejorar mi aspecto físico es la clave precisamente de la relación médico-paciente hoy en día en medicina estética.
1: Esa relación médico-paciente de la que llevamos hablando eh, en todos los episodios que hemos dedicado a la medicina estética junto a Esthetics qué importante es. Eh, doctor, ¿qué, ¿cómo construimos una confianza fuerte, sólida, que, que nos ayude nosotros mismos y qué papel juega ahí nuestro aspecto físico y qué, 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 mmm, qué poder tenemos nosotros en, nuestra propia, en nuestro propio concepto de belleza para… para eh, para tomar control y sentirnos eh, como eh, que tenemos control sobre nuestra propia confianza y sobre nuestra propia belleza.
0: Bueno, realmente una cosa lleva aparejada a la otra, ¿no? O sea, realmente nosotros si tenemos ciertos detalles de nuestro aspecto físico que consideramos que pueden mejorar o que consideramos que antes los teníamos y ahora los tenemos menos... Eh, la idea es consultar con un muy buen profesional. Hoy en día en medicina estética hay buenos profesionales en, en España para consultar sobre esto. Y esa consulta se basa fundamentalmente en el diagnóstico. Hoy en día eh, ya sabemos cómo envejece la gente eh, a los 30 años, cómo envejece a los 50, cómo envejece a los 70. ¿no? Eh, muchas veces en nuestras consultas eh, vienen tratamos familias enteras, o sea, tratamos la madre... Tratamos la abuela y tratamos los hijos o las hijas ¿no? y eso hace que precisamente eh, a nivel de confianza personal los pacientes elijan bien a su médico y elijan bien a su médico en base a un diagnóstico correcto, a un tiempo que hay que dedicarles y a una serie de ítems que eh, existen cuando tú vas a un médico y ves que hay una buena relación interpersonal y hay una buena atención y hay un tratamiento muy personalizado y hay además precisamente eh, una, una, una imagen en general, no solamente del médico, sino del centro en donde estás que te induce precisamente a pensar que esa es la persona que te tiene que tratar a ti. Piensa que hoy en día el envejecimiento es un proceso para toda la vida, y que nosotros tenemos pacientes para toda la vida. Es decir, en distintas partes de su vida y en distintas etapas de su vida requieren distintos tratamientos precisamente o distintas acciones para ralentizar o, o, o mejorar precisamente o, o al menos no acelerar ese envejecimiento que hoy en día tratamos habitualmente.
1: Puede ser que ahora estemos eh, entendiendo que está bien, Cuidarnos y, y que eso redunda en nuestro propio bienestar, en nuestra propia confianza. Es decir, se le está quitando las connotaciones de. Eh, bueno, no es, es. como connotaciones un poco más negativas, ¿no? De, de poder tomar eh, parte en tu, propia, en tu propia belleza.
0: Claro, hoy en día se está olvidando ya el concepto de frivolidad ¿no? de la gente que dice bueno es que son unos frívolos porque se tratan cosas Exacto. que son totalmente superficiales ¿no? eso ya ha pasado a otra época, yo creo que nosotros vivimos en una sociedad desarrollada en donde las necesidades básicas de los pacientes desde el punto de vista sanitario y estrictamente sanitario están contempladas ya ¿eh? y que los pacientes necesitan también si me lo permites una salud estética ¿no? o sea necesitan no solamente estar bien desde el punto de vista de salud, sino que también estéticamente estar mejor. Y sobre todo tratar eh, aquellos aspectos que eh, incrementan su envejecimiento. Hoy en día, eh, generalmente, en general, eh, de forma muy genérica, los pacientes envejecen por dos motivos. Envejecen por, por fotodaño, por el daño solar, ¿no? que provocan manchas, que provocan capilares, que provocan degeneración de la piel, incluso lesiones malas, ¿no? que muchas veces cuando vienen diagnosticamos y dirigimos a otros médicos, ¿no? O sea, que actuamos de filtro precisamente eh, en esos pacientes para determinadas lesiones que parecen estéticas, pero no lo son, ¿no? Y nosotros diagnosticamos. Por eso es importante el diagnóstico médico con un profesional adecuado. Los pacientes envejecen, hemos dicho, por fotodaño y también envejecen por pérdida de volúmenes, ¿no? Los volúmenes en la cara, concretamente, si de lo que hablamos es de envejecimiento facial, se van perdiendo con el paso del tiempo. Entonces, eso requiere pues por lo menos ir manteniendo manteniendo esos volúmenes que eh, deberían de ser los que le corresponde a la edad que ponen los pacientes del DNI no no están ni mucho más ni, ni ni mucho menos sino que tengan un envejecimiento saludable y controlado que esa es la idea del médico estético profesional actual es decir, la idea no es convertir un paciente de 50 en otro de 20, eso es imposible, es importante mantener que ese paciente de 50 más o menos tenga un aspecto de 50 más o menos en relación a su edad y eso es lo que buscamos, el envejecimiento seguro, el, envejecimiento, el tratamiento del envejecimiento seguro, saludable y acorde precisamente a los cánones estéticos más o menos establecidos que ya se establecieron de hace mucho tiempo.
1: Claro, porque cómo nos afecta eh, vernos vernos mal o no vernos o no sentirnos acorde o no, o no sentirnos satisfechos con lo que vemos?
0: Nos afecta y mucho ¿eh? y aquellos que digan lo contrario no es cierto. Eso de que tú vayas a un sitio y que profesionalmente pues estés muy bien en tu vida, pero que desde el punto de vista personal eh, te digan que tienes cara de cansada o de cansado o que tienes cara de triste, ¿eh? o que tienes cara de enfadado o de enfadada, ¿verdad? Eso, eso no le gusta a nadie, ¿eh? independientemente de que te vayan muy bien desde el punto de vista profesional. Entonces, eso nos hace pensar. Luego llegamos a casa, nos miramos en el espejo y decimos, oye, verdaderamente, yo esta, estas cosas que yo tengo aquí, que me provocan eh, que precisamente tenga unos estigmas emocionales que no son los adecuados para mi estado, porque yo estoy profesionalmente muy bien, porque estoy personalmente con mi familia bien, con mi pareja bien y, sin embargo, eh, la imagen que yo estoy dando a nivel facial, por ejemplo, no es la imagen que, que yo me siento. Entonces, bueno, pues hay pacientes que quieren mejorar eso y eso actualmente se hace, eh, ya digo, en, 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 en gente eh, con médicos de confianza y con médicos con buena formación. Actualmente son los tratamientos que hacemos que los pacientes parezcan perfectamente naturales, que sean como eran antes antes. ¿Eh? Y esos resultados se consiguen
1: actualmente. ¿Y cómo podemos eh, actuar sobre esos aspectos que nos hacen sentir peor? ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos para cuidar nuestro aspecto físico? Y sobre todo, ¿desde cuándo?
0: Bueno, realmente, eh, digamos que si los pacientes envejecen por fotodaño, o por daño solar y por pérdida de volúmenes, bueno, pues lo primero que tenemos que enseñar a la gente joven eh, precisamente es a protegerse del sol. Cosa que no hemos hecho eh, ninguno de nosotros porque nosotros pertenecemos, como digo yo muchas veces, a la generación de la crema Nivea, ¿verdad? En Donde tú te ponías la crema Nivea eh, hace mucho tiempo y no sabías lo que producía el sol. Hoy en día sí lo sabemos. Entonces, en base a un buen diagnóstico y en base a las características de la piel de cada paciente, tenemos que recomendar una política de exposición solar determinada a cada paciente, dependiendo de su tipo de piel. De si es una piel muy clara o si es una piel muy oscura. Y además tenemos que controlar la otra pata, digamos, del envejecimiento facial, que es la pérdida de volúmenes, ¿no? La pérdida de volúmenes se produce desde los 25 o 30 años en un proceso natural que se llama lipoatrofia facial, en el que vamos perdiendo volúmenes y la cara se va descolgando. Pero hoy en día, eh, ya eh, a edades tempranas, desde los 25 incluso 30 años, ya vemos signos iniciales, signos iniciales que eh, hace que ya tengamos la percepción de que nuestra cara está generando pérdida de volúmenes, de que tenemos ojeras, de que eso nos provoca cara de cansados y, de, y, y, y este tipo de cosas que hacen que los pacientes cada vez nos consulten desde más jóvenes. ¿no? Por eso eh, te decía, Mónica, antes que eh, eh, tenemos muchas veces... Eh, la madre de los pacientes que viene a tratarse, luego vienen los hijos y luego viene la abuela, ¿no? O sea, cada, cada etapa de la vida tiene, pues, una serie de eh, eh, consecuencias, digamos, del envejecimiento que pueden ir tratándose eh, a lo largo de la vida. Yo le explico muchas veces a los pacientes que esto es como si fueran los dentistas, ¿verdad? O sea, tú vas a un dentista desde que eres joven eh, y te vas tratando tu boca y tus cosas y vas tratando las cosas que te van saliendo sobre todo para que cuando tengas ya 60 años o 50 y muchos, pues, o 70, tengas una boca digna ¿no? y no tengas que ir con la boca de no haber sido tratada nunca ¿eh? y te tenga que quitar el, el dentista todos los dientes, ponerte implantes y hacer un tratamiento costosísimo y agresivísimo. ¿no? De eso se trata, o sea, se trata de ir un poco acompañando con pequeños retoques, pequeños tratamientos el envejecimiento que todos vamos a ir generando a lo largo de nuestra vida. Hoy en día se habla mucho de la medicina estética preventiva, ¿no? Y realmente la medicina estética preventiva existe. Ya sabemos en cada etapa de la vida cómo envejecemos y, por tanto, tenemos que actuar sobre esos puntos gatillos, sobre esos trigger points que nosotros llamamos que son los puntos, digamos, en donde a partir de aquí todo empieza a derrumbarse, ¿no? Y eso cada paciente tiene una cronología distinta porque cada paciente único, cada paciente es distinto, de otro paciente y solamente un médico especialista en esto es la persona indicada para realizar estos diagnósticos.
1: ¿Cómo nos ayuda la medicina estética a, a aumentar la confianza en nosotros mismos?
0: Bueno, yo creo otra vez más el diagnóstico y, y, y los buenos resultados, ¿no? O sea, el diagnóstico y los buenos resultados. Eh, la medicina estética no puede ser eh, una actividad en donde uno llega a una clínica, ¿verdad? Y hay una lista de tratamientos con los precios, ¿no? Y yo elijo lo que yo me hago. No, no, la medicina estética se basa en el diagnóstico médico, en el que un médico especialista eh, eh, y no cualquier vendedor o cualquier comercial te cite, eh, te haga una consulta médica, estudie tu piel, estudie cuáles son las bases de tu envejecimiento actual cuáles son los trigger points o los puntos desencadenantes precisamente de ese envejecimiento y cuál es la acción más importante que te conviene hacer, no solamente para tratar lo que tienes, sino también para prevenir lo que viene, ¿verdad? Por tanto, el paciente muchas veces hoy en día tiene mucha información de internet y de redes sociales, pero no tiene ningún conocimiento, el conocimiento lo tenemos nosotros y por tanto nosotros tenemos muchas veces que romper esa mala información o esas barreras pensando en que hoy en día yo elijo el tratamiento, digamos, que a mí me conviene según la indicación que yo entiendo que debo. ¿no? Por tanto, eh, eh, una vez más, eh, la consulta, eh, esa, esa consulta médica tan importante que nunca debemos de, de olvidar precisamente con el médico que es el que debe de eh, instruir a los pacientes sobre qué hacer en cada momento.
1: Esto que comentabas de, de que tenemos o de que consultamos en Internet me lleva a la siguiente pregunta. ¿Existe un conocimiento generalizado, amplio y correcto sobre la medicina estética en nuestra sociedad?
0: No, existe mucha información en cuanto a la medicina estética, pero poco conocimiento. ¿Por qué? Pues porque mucha gente que ve en Internet tratamientos no sabe muchas veces que son tratamientos médicos. Hoy en día la medicina estética es una disciplina médica, una especialidad médica y muchas veces eh, creen que cualquier persona o cualquier persona sin título médico puede hacer ese tipo de tratamientos. Por tanto, es un desconocimiento muy importante. ¿eh? ¿Eh? Ahora, ¿que sí existe mucha información? Por supuesto que existe mucha información. Pero claro, los pacientes no tienen información suficiente en general para discriminar cuál es precisamente la persona que tiene conocimiento o no. Entonces, es importante, una vez más, contactar con gente solvente, con gente titulada, que precisamente son los expertos en este tipo de problemas.
1: Claro, necesitamos información contrastada con rigor científico, porque como comentábamos antes en los resultados de, de estos datos obtenidos en la encuesta durante este verano, existe una necesidad o un deseo de tener una mejor imagen, un aspecto más cuidado, más saludable. Es decir, hay una... una o, la necesidad en eh, la sociedad de tener esa información y de buscar eh, un, cómo buscamos ese tratamiento adecuado, ¿no? ¿Cómo damos ese paso más allá y encontramos el asesoramiento personalizado y con rigor profesional que necesitamos y que estamos manifestando como se, se ha visto claramente en esta encuesta?
0: Claro, realmente ya te digo que hay mucha información hay poco conocimiento, el conocimiento es una cosa un poco privativa de los especialistas, ¿verdad? Pero la población debe entender que esto es medicina ¿eh? y que hay que buscar eh, gente seria, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿dónde está la gente seria? Bueno, pues en España, por ejemplo, hay mucha información acerca de sociedades. Está la Sociedad Española de Medicina Estética, que tiene un listado de médicos, por ejemplo, especialistas en cada provincia que están, eh, digamos, legales. ¿eh? Eso existe en España. Luego, a nivel de sanidad, pues existen, por ejemplo, listados de eh, materiales, por ejemplo, de relleno que están autorizados y otros que están ilegales. ¿eh? Existen, por ejemplo, un listado también a nivel de sanidad de centros que son médicoestéticos. estéticos, que los centros médicoestéticos estéticos son centros sanitarios. ¿eh? Insistamos en eso. Es decir, que una peluquería un centro de estética con esteticistas no es un centro médico estético. ¿Eh? Los centros médicos estéticos estamos muy, muy, muy regulados en España. Nosotros tenemos que hacer una autorización de instalación, una autorización de funcionamiento y nosotros, además, por sanidad, por la delegación de sanidad de cada comunidad autónoma, tenemos una inspección anual de un inspector de sanidad que suele ser farmacéutico o médico y que nos vigila absolutamente todos los procedimientos que nosotros hacemos ¿eh? y cómo se realizan en base a la calidad que nosotros ofrecemos a los pacientes. Por tanto, muchas veces eh, la población desconoce, por falta de conocimiento, lógicamente, no por falta de información, que esto existe y que los centros médicos estéticos hoy en día estamos súper controlados, súper controlados para que todo lo que se emplee sea precisamente material de calidad y que los pacientes perciban calidad. Y esto existe, esto existe. Pero claro, hay también mucha información en redes sociales, en, en Instagram y tal, que es absolutamente mentira y que es absolutamente engañosa ¿eh? de cara precisamente a la realización de este tipo de técnicas que en España solamente las puede realizar el médico estético especialista. Uh
1: -huh. Claro, en, precisamente en la encuesta Confidence Beauty Insights, eh, un 33% de los encuestados afirmaba que existen eh, ciertos estigmas en relación a los tratamientos faciales. ¿Cómo contribuimos a eliminar esos estigmas y precisamente a eliminar esas connotaciones de frivolidad que, que también se relacionaban con la medicina estética?
0: Claro, es que hoy en día hoy en día, digamos que lo, la base de los tratamientos estéticos es la, de calidad es la naturalidad. ¿verdad? Es decir, cuando nosotros vamos a un médico... ¿Eh? Y nosotros queremos, mmm, en base a falta de nuestro conocimiento, los pacientes no saben cómo envejecer la cara. Los pacientes tienen síntomas, ¿eh? tienen surcos, tienen arrugas, tienen determinadas cosas. Y el médico es la persona que debe de orientar de cómo reducir el envejecimiento de esa cara. Hoy en día vienen muchos pacientes con, teóricamente, mucha información e, insisto, muy poco conocimiento en donde nosotros vemos en las clínicas a estos pacientes, vemos que su problema de envejecimiento es determinado, pero a lo mejor lo que quieren ver ellos es, son unos labios más gruesos, ¿no? Y a lo mejor el problema de su envejecimiento no son los labios, sino son otra serie de cosas que aparecen en la cara. Descolgamientos, surcos, pérdida de volumen, etc. Y estos pacientes vienen a comprar unos labios, es decir, yo quiero... Tener unos labios más gruesos, cuando a lo mejor ese es el problema menor que ellos tienen en la cara, pues porque cuando vas a Instagram, aquello parece una competición de ver quién tiene los labios más gordos, ¿no? Entonces, ese concepto estético de restaurante, de ir a un sitio y pedir un plato, ¿verdad? ¿Eh? Y no dejarse aconsejar, ni dejarse nada, ¿eh? pues eso hoy en día está muy en boga y eso genera au au auténticos desastres estéticos, ¿no? Que todos vemos precisamente también en redes sociales, aunque generalmente en las redes sociales. No hablan de malos resultados, todo es maravilloso y todo es Matrix, ¿no? Eso en general las redes sociales. Pero bueno, en principio ese es uno de los problemas a los que nos enfrentamos, es decir, que la gente tiene que pensar que nosotros somos especialistas en el envejecimiento y que sabemos en cada etapa, en cada década, cada cinco años qué es lo que va a pasar en esa cara y que lo, qué es lo que va a venir en el futuro. Y por tanto, nosotros tenemos que eh, ser eh, médicos preventivos ¿eh? y médicos curativos o médicos tratantes de lo que está pasando actualmente en el envejecimiento actual. Entonces, claro, muchas veces aparecen eh, artistas de cine o aparecen eh, gente televisiva de la farándula, ¿verdad?, en donde tienen unos resultados estéticos absolutamente horribles y absolutamente eh, fuera de lugar y muchas veces la gente cree que la medicina estética es eso y eso es la antimedicina estética. Eso no tiene nada que ver con la mayor parte de los pacientes que vienen a la clínica, que lo que buscan son resultados naturales, que quieren quitarse la cara de cansados, la cara de tristes, la cara de enfadados o la cara gruesa, y que quieren tener un aspecto natural de manera que cuando lleguen a casa su familia les diga que están muy bien, pero no sepan qué le hemos hecho. Esa es la idea, la idea y el concepto actual de calidad ¿eh? en el paciente es este, y esto es verdaderamente lo que genera la confianza eh, a corto y a largo plazo en estos pacientes. ¿Y
1: uh -huh. eh, cómo eh, trasladamos a nuestra audiencia el mensaje de que eh, al final cuidar nuestro aspecto físico también es cuidarnos a nosotros mismos y nuestra confianza?
0: Bueno, en principio yo creo que, que eso ya está muy digerido por parte de los pacientes, ¿no? La mayor parte de los pacientes que se cuidan y que tienen una, un, un programa de tratamiento para cuidarse, unos más y otros menos, unos necesitan pocas cosas ¿eh? y otros necesitan más. ¿eh? Depende un poco, depende. Ten en cuenta que hoy también hay mmm, pacientes con muy malos hábitos, ¿no? Hay pacientes que tienen hábitos tóxicos, hay pacientes que beben mucho, hay pacientes que tienen mucho estrés, hay pacientes que fuman mucho, hay pacientes que... ...tienen factores que eh, incrementan mucho... ...el envejecimiento de los pacientes... ¿no? Eh, ...en la piel y ya no solo el envejecimiento... ...digamos físico, externo... ...sino también el biológico ¿no? ¿Cuántos amigos tenemos nosotros que tienen una edad... ...y que parece que tienen muchos más ¿no? Y también tenemos otros que tienen menos ¿no? Porque el envejecimiento es algo vivo... ...es algo distinto en el que influyen... ...muchos factores exteriores... y ...muchos factores también de, de hábitos ¿no? Por tanto... Eh, yo quiero decir a los pacientes y a la audiencia que bueno que hoy en día eh, hay, hay procedimientos digamos para mejorar eso. ¿Que cuando nosotros nos vemos mejor tenemos más confianza? Por supuesto que sí. Que cuando nosotros nos creemos que estamos bien y de pronto vamos a un sitio, a un evento, y dice, oye, qué estropeado, he visto a esta persona o a, esta, o a este señor… Fíjate, la última vez que le vimos estaba mucho mejor, está mucho más delgado, está mucho más estropeado, tiene cara de cansado, le pasa algo, está enfermo, etcétera, 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 como que son los, los, los digamos, los comentarios muchas veces de, de muchos de los eventos a los que vamos, ¿no? Pues eso merma un poco la confianza de los pacientes, digamos, para eh, bueno, pues enfrentarse a su quehacer diario, ¿no? Y eso es así
1: y eh, por último yo creo que eh, para que para dejar de ver esa nuestra audiencia vamos a eh, asentar las bases de esa prevención en la que influye también la medicina estética que yo creo que ahí eh, puede dejar un mensaje muy positivo para que los que nos escuchan ¿cómo actúa esa medicina estética desde la prevención?
0: Bueno, realmente la prevención empieza ya desde jóvenes, ¿no? O sea, realmente un poco lo hemos comparado antes como lo de la boca y los dientes, ¿no? O sea, tenemos que, eh, dependiendo de nuestras características personales, pues ir y ir, ir ya de, teniendo en cuenta distintas cosas. Por ejemplo, si hemos dicho que la gente envejece por fotodaño y por pérdida de volúmenes, bueno, pues si nosotros tenemos la suerte de tener una piel muy clara, o la mala suerte de tener una piel muy clara y vivimos en el sur de España, pues tendremos que utilizar protección solar para evitar un envejecimiento muy acelerado de esa piel. Y no solo protección solar, sino tratamientos que nos mejoren un poco el aspecto de la piel. Por ejemplo, y que eviten la aparición de manchas, de capilares, de lactosis, de pérdida de colágeno en la piel, etcétera, ...que debido a que tengamos la piel muy clara... ...pues eso va a ser mucho más frecuente... ...si lo que vivimos es en un medio soleado, ¿no? Bien, si lo que tenemos es una piel oscura... ...bueno, pues entonces tendremos que tener en cuenta... ...que el sol es el menor de nuestros problemas... ...y que vamos a tener menos manchas y menos problemas... ...pero a lo mejor sí que tenemos a lo mejor... ...más pérdida de volúmenes... ...bueno, pues si la lipoatrofia facial... ...o la pérdida de volúmenes en la cara... ...ya empieza desde los 30 años prácticamente... Bueno, pues y empiezo a tener ojeras y empiezo a tener cara de cansado y empiezo a tener cara de triste. Bueno, pues eso es una cosa que hoy en día es natural dentro de la propia evolución de la lipoatrofia y que eso se puede tratar y que a lo mejor le, en los labios son el último de nuestros problemas, que hay que atajar más otras cosas, ¿no? O que a lo mejor también los labios son labios filiformes, labios pequeños que a la hora de pintarme o a la hora de ir bien arreglada a un sitio o arreglado, pues resulta que necesitas, que no me puedo perfilar bien esos labios. Bueno, pues eso también tiene tratamiento. Pero una cosa es eso y otra cosa son labios gordísimos, de esos que se ven por ahí absolutamente na y poco naturales, ¿no? Realmente, si os fijáis, eh, cuando en una cara eh, ponemos volúmenes que no son naturales, eh, eso es totalmente innatural. O sea, cuando ponemos volúmenes que nunca han tenido, eso queda absolutamente fuera de lo que es la naturaleza estética de las caras. ¿no? Y por tanto, tenemos que buscar siempre obtener de cada paciente lo mejor que podamos sacar de su cara ¿eh? y mejorar aquellos aspectos de la cara que son mejorables. ¿eh? Hoy en día todo esto lo estudiamos en sesiones diagnósticas. Estamos trabajando con fotografías en dos dimensiones, con fotografías en tres dimensiones, que llamamos la cara en tres dimensiones, que nos establecen tercios de la cara, que sabemos las proporciones, las proporciones de la belleza facial no son ahora del año 2022, ¿verdad? Que ya entramos. Las proporciones vienen ya de, de Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay una serie de proporciones eso que hace que digan que esta cara es guapa o esta no lo es o esta es mejorable o esta mmm, tiene mucho que mejorar.
1: Mm -hmm. Qué importante eso que estás diciendo y sobre todo el conocimiento de uno mismo, ¿no? Que también al final influye muchísimo en la confianza que tengamos en nosotros mismos y cómo conocer nuestras propias proporciones, ¿no? nuestro propio rostro y qué partido le podemos sacar, esto tan conocido de sacarse más partido, ¿no? <risa>
0: Correcto, porque realmente cuando tú acudes a una consulta diagnóstica seria, ¿verdad? Y te hacen, por ejemplo, un estudio en tres dimensiones que hacemos por tercios de la cara y tú le explicas a los pacientes cómo en base a qué está construida su cara por tercios y cuáles son las buenas proporciones, ellos entienden perfectamente eh, cómo, cómo es su envejecimiento. Yo creo que la primera consulta diagnóstica es fundamental, dedicar tiempo suficiente a los pacientes. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a explicar cómo son las características del envejecimiento de ese paciente y no de su madre o de su hermana, es de ese paciente. ¿Eh? Y cada paciente requerirá una serie de acciones distintas, ¿verdad? Y, por tanto, ahí es donde tenemos que explicar muy bien. ¿eh? Yo le digo muchas veces en las conferencias y en los sitios a los que voy a los médicos que hoy en día en nuestra actividad no se trata de tener muchos pacientes, se trata de tener pacientes fans, ¿verdad? Los pacientes fans son pacientes que van a tu clínica, que confían en ti, que te conocen desde hace mucho tiempo, que los has diagnosticado bien y que tú eres su médico de familia de la estética de ellos, es decir, ellos vienen ya durante toda la vida a tu clínica y su familia te recomiendan a otros pacientes, ¿verdad? Y esos son pacientes fans tuyos que a lo largo de la vida te visitan una vez al año o dos veces al año y tú ves cómo están y tú vas recomendando lo que necesitan y vas recomendando también lo que no necesitan porque mucha gente oye cosas, ¿verdad? Oye información, pero esa información no le sirve para su caso en particular. Por tanto, es el conocimiento del médico en cuestión el que tiene que determinar si esa técnica nueva o eso que hay ahora es, va bien para esos pacientes
1: pues eh, recomendar a la audiencia que nos escucha que siempre consulte los listados de, de profesionales de las sociedades médicas, eh, buscad profesionales que os generen esa confianza y esa relación de confianza médico-paciente tan importante y que al final repercuta en, pues, en obtener a sí mismo una ma mayor confianza en uno mismo. ¿no? pues eh, Doctor, que yo creo que de cara al 2022 nos vamos con unas recomendaciones estupendas ¿no? y, y con la sensación de que tenemos capacidad de mejorar nuestra propia imagen.
0: Yo creo que sí. O sea, que el conocimiento en medicina estética, afortunadamente, pues cada año va a más, cada año tenemos mejores materiales, cada año tenemos mejores procedimientos, cada año tenemos más formación. Cada año los médicos se han vinculado cada vez más a la formación. En España hay un nivel médico estético muy bueno. Eh, que antes estaba más elevado en otros países y ahora no, ahora somos los primeros de Europa, ¿eh? o sea que en esto ¿eh? entonces digamos que es importante que, que, que bueno, que se sigan aprendiendo que sigan viniendo técnicas con solidez científica que puedan ayudar a los pacientes y sobre todo que el público en general sepa escoger ¿eh? sepa escoger al profesional de calidad ¿eh? para solucionar eh, su problema o para mejorar sus problemas ¿no? que al fin y al cabo la cara es un tema muy, muy serio. ¿eh? Ya to todo es serio, pero la cara es un tema muy serio, ¿eh? como para eh, dejarla en manos de gente que, que no tiene título, o que no tiene o que no realiza los tratamientos en centros sanitarios, etc.
1: Uh -huh. Y, y eh, como conclusión y cierre eh, ya de, esta, de este programa de hoy tan interesante, yo creo que recalcar eh, aspectos que nos has comentado, como es, bueno, pues eh, cómo vernos. Eh, como cuidar nuestro aspecto, también nos hace sentir mejor, eh, nos hace llevar el día a día mejor, ¿no? Eh, ¿Cómo influye en nuestro bienestar el vernos mejor físicamente?
0: Influye muchísimo, influye muchísimo. Imagínate, Mónica, una mañana que tú te levantas en casa ¿eh? y que te arreglas y te pones y te vas a trabajar, ¿verdad? Y de pronto llegas al trabajo ¿eh? y se te quedan mirando a la cara y te dicen, oye, Mónica, ¿te pasa algo? ¿Eh? tienes cara de cansada ¿eh? y hay otro que te dice, oye, también te noto últimamente cara de triste, ¿no? ¿Eh? Y hay otro que te dice, oye, ¿y por qué estás enfadada? Y entonces tú te quedas mirando así y dices, oye, yo ni estoy enfadada, ni estoy cansada, ni estoy triste y ya ese día ese día te han hundido ya moralmente el tema, aunque desde el punto de vista de trabajo luego las cosas mejoren y tal. Y entonces, claro, luego te vas a casa pensando y dices, bueno, ¿y este, ¿y este o este porque me habrá dicho lo de cara de cansada? Oye, pues es verdad, porque me noto más ojeras hoy y además me noto más arrugas frontales que no debería de tener y además me noto líneas de marioneta o me noto la cara caída y, ostras, pues esto yo debería de pensar en poder tratármelo, ¿no? En poder mejorármelo, porque al fin y al cabo lo que más te gusta que te digan cuando llegas a la casa o al trabajo es, oye, qué buena cara tienes, qué feliz estás y qué bien estás, ¿no? Y entonces los pacientes dicen, sí, es que, verás tú, he estado de vacaciones una semana en Baleares o he estado el fin de semana con mi pareja en tal sitio y estoy súper descansado, ¿no? Muchas veces son cosas mentiras, ¿eh? Vienen a nosotros, ¿eh? Para hacer esas cosas. O sea, que eso es realmente un poco la vida del día a día de encontrar esa belleza natural que cada paciente tiene y que cada paciente, algunos de ellos escondida, ¿verdad? Pero que hay que sacarla ¿eh? para que tengan esa buena cara que no implica, que parece que siempre ha sido así, ¿verdad? Que, que oye, qué, qué buena cara te veo. ¿eh? Y, y, que, y que no parece que hayamos tratado ni hayamos hecho nada, pero sí lo hemos hecho.
1: Y, y sobre todo eh, recordar que al final y lo que va quedando claro en todos estos episodios que estamos viendo es que la belleza es una cuestión muy personal ¿no? y que depende de uno mismo, eh, influye cómo nos sentimos por dentro y cómo nos vemos por fuera y eso no va a depender de cómo sean los demás o de sus características o de lo que veamos en redes, sino de nosotros mismos y de nuestras propias características y de cómo nos cuidamos en global, ¿no? De toda esa prevención, esos hábitos saludables, ese dormir bien, hidratarnos bien, protegernos bien y luego cada uno como seamos, apreciarnos y que como eso está influyendo en nuestra confianza, ¿no?
0: Correcto. Yo digo siempre que la belleza en las redes es como Matrix, ¿no? Es que no es la vida es real, ¿no? Aparecen cosas que no son reales porque todo es maravilloso, ¿verdad? Que ¿Eh? luego la vida es real es la vida real. Y las posibilidades de cada paciente en la vida real las eh, ejecuta, las realiza, un buen diagnóstico y una buena elección de médico a la hora de encomendar tu cara, que es una cosa importantísima de tu cuerpo, ¿verdad? A alguien que sepa.
1: Pues con estas recomendaciones, un buen profesional, eh apreciarnos como somos, pero buscar siempre ese vernos mejor, ¿no? ese cuidarnos de una manera global y aumentar nuestra confianza en nosotros mismos y en lo que está por venir, amigos, que el 2022 está aquí ya. Ya lo tenemos y es, tenemos, tenemos que confiar en que va a ser también un año fantástico. Pues con eso nos quedamos, con esas conclusiones tan positivas. Muchísimas gracias, Fernanda. Ha sido un placer eh, charlar contigo.
0: Igualmente, Mónica. ¿Eh? fantástico, es una, una charla muy amena y muy interesante
1: espero que os haya resultado a todos los que nos estáis escuchando igual de útil y de positiva y muchísimas gracias a estétics por acompañarnos en estos episodios en los que esperamos que estéis todos aprendiendo un montón sobre medicina estética volveremos en un nuevo episodio de Salud de Espera, adiós amigos hasta luego